0: Deel 4 Bevrijden Grip terug Sinds begin maart is Pim de grip op zijn leven volkomen kwijt. Dat was natuurlijk al zo tijdens het gehele behandeltraject... ...maar de ontwikkelingen van de laatste maanden zijn zo onvoorspelbaar... ...en het verloop van de ziekte zo onzeker dat alles uit zijn handen valt. Iets in het ruggenmerg neemt toe de coördinatieproblemen verergeren. Eerst kan Pim nog lopen met krukken. Daarna heeft hij een rekje nodig. Hij haat het rekje en knalt ermee door de gang. Of hij laat het rekje staan en valt van muur tot muur... tot hij de wc heeft bereikt. Hier komt de robot, zegt hij lachend tegen giert als hij zich zo voortbeweegt. Begin april heeft Pim een openhartig gesprek met een verpleegkundige van het LUMC over euthanasie. Pim voelt zich op zijn gemak bij deze verpleegkundige... die uitermate bedreven is in bloed afnemen en infusie zetten. Terwijl ze bloed bij hem afneemt, spreekt ze hem ernstig toe. Pim, in het ziekenhuis is alles gericht op genezing. De artsen zullen altijd blijven doorgaan met je te behandelen. Je moet zelf op tijd beslissen wanneer je je behandeling wilt stoppen. Het advies is niet aan oren gericht. Bij de specialistisch verpleegkundige informeert Pim vervolgens concreet naar euthanasie. Die is begripvol, maar verwijst Pim naar de huisarts. We verlenen geen euthanasie in het ziekenhuis, Pim. De stootkuur dexamethasone, de bestralingen en de chemo in het ruggenmerg, richten niets uit. Tegen de tijd dat Pim de T-cellen krijgt toegediend van de stamceldonor, bedoeld om de laatste kwaadaardige cellen uit de weg te ruimen, zit hij permanent in een rolstoel. Theoretisch is het nog steeds mogelijk dat Pim geneest van zijn ziekte. Maar gaat hij ooit nog lopen? Er doemen drie scenario's op. 1. Pim wordt helemaal beter, zonder beperkingen. 2. Pim wordt beter maar met beperkingen. 3. Pim wordt niet meer beter. We verschillen van mening over wat het slechtste scenario is. Voor Pim is dat het tweede scenario, leven met beperkingen. En voor ons het derde, leven zonder Pim. Je bent in een rolstoel nog steeds evenveel waard voor mij, zeg ik geëmotioneerd tegen Pim. Dat begrijp ik, antwoordt Pim rustig. Maar voor mij is mijn leven dan niets meer waard. En hij meent het. Voor een van de laatste bezoeken van Pim aan het ziekenhuis... zijn op ons verzoek de specialistisch verpleegkundige, de neurologen en de hematologen verzameld. Het is 19 april 2019. Pim wil eerlijkheid en duidelijkheid over zijn laatste kansen. Ik heb nu T-cellen gekregen, zegt hij. Maar wat als dat niet werkt? De hematologe antwoordt dat er dan nog een extra portie T-cellen op hem ligt te wachten. En als dat dan nog steeds niet werkt, dringt Pim aan. De hematologe aarzelt. Ik denk dat we dan nog een keer een totale lichaamschemo overwegen. Pim bemerkt de aarzeling. Maar als dat een goed idee is... Dan zouden jullie dat toch nu al doen? Hij richt zich vervolgens tot de neurologe. Gaan die T-cellen de schade in mijn ruggenmerg aanpakken? De neurologe schudt beslist haar hoofd. De T-cellen pakken de ziekte aan, maar de aangerichte schade kan niet meer worden hersteld. Als ik ga revalideren, kan ik dan ooit weer lopen? Nee, zegt de neurolog om onwonden. De neurologische schade is onomkeerbaar en wordt niet minder, maar waarschijnlijk wel meer. Zat er een jaar geleden nog een grote puber in de spreekkamer... die zijn ouders de gesprekken liet voeren. Nu zit er een volwassen vent die zijn ouders toestaat mee te luisteren. Ik realiseer me opeens wat een enorme groei Pim heeft doorgemaakt. Zijn vragen zijn indringend, zijn woorden zijn wel overwogen... Hij straalt rust uit. Hij is wijs. Hij neemt de regie. Het gesprek leidt tot Pims definitieve beslissing. Met dit vooruitzicht wil hij niet meer verder leven. Pim omarmt de zekerheid. Hij kan nu zijn eigen plan gaan trekken. Hij laat de huisarts komen en start de gesprekken over euthanasie. Het is zijn keuze en hij eist dat wij hem steunen. Hij heeft de grip terug in de laatste fase van zijn leven. Ik besef dat ik me al die tijd heb vastgeklamd aan de onzekerheid. Zolang er onzekerheid is, is er vrees, maar ook nog hoop. Het laatste sprankje hoop is me nu ontnomen... en de angst snerpt door mijn lijf. Op de terugweg in de auto en thuis bij Pim en gert blijven mijn tranen lopen en het lukt me niet de stroom te stoppen. Pim verzoekt me vriendelijk om even uit zijn buurt te blijven. Vast besloten. Onze oude, vertrouwde huisarts, bij wie Pim patiënt is geweest vanaf zijn geboorte... en met wie we een goede band hebben, is net voordat Pim ziek werd met pensioen gegaan. De nieuwe huisartspraktijk kennen we niet goed... We hebben een slechte start, onder andere door de verkeerde diagnose. En daarna is de praktijk eigenlijk nauwelijks meer in beeld geweest. Geert-Jan besluit een gesprek met de leidinggevende huisarts aan te vragen. En dat leidt ertoe dat zij zelf onze contactpersoon wordt. Eind april geeft Pim aan een afspraak met haar te willen maken. Op 29 april komt de huisarts op huisbezoek en heeft zij een lang gesprek met... Alleen Pim op zijn kamer. Na wat een eeuwigheid lijkt, komt de huisarts naar beneden. Hij wil euthanasie laten toepassen, zegt ze. Hij is erg vastbesloten. Hij is natuurlijk al volwassen. Maar ik wil ook weten hoe jullie daarin staan. Het bloed trekt weg uit mijn gezicht. Ik was ervan uitgegaan dat Pim zich eerst wilde oriënteren. En zich laten informeren over de mogelijkheid voor euthanasie. Ik had het idee dat hem dat zou opluchten. Weten dat er een uitweg is als het echt niet langer gaat. Ik had de hoop dat Pim de beslissing nog een tijd voor zich uit zou schuiven. Ik heb het niet zo frontaal zien aankomen. Ik heb het niet willen zien. Maar Pim is bloedserieus. En wat hem betreft is het, hoe eerder, hoe liever... De huisarts neemt Pims verzoek heel serieus en spreekt respectvol over hem. Hij is heel duidelijk over zijn wens en hij kan heel goed verwoorden waarom hij uit de nazi wil. Ja, zijn wens goed verwoorden, dat kan hij. Al laat zijn lichaam hem in de steek, Pim heeft altijd zijn verbale vermogen nog. Gekoppeld aan zijn sterke wil is er geen ontkomen aan... Desalniettemin is Pims wens om euthanasie te plegen niet van de ene op de andere dag ingewilligd. Daarvoor moet eerst nog een aantal stappen worden gezet. De huisarts wil een aantal keren bevestigd hebben van Pim dat hij zijn wens gestand doet. Mondeling en schriftelijk. Ze heeft alle medische gegevens nodig van het LUMC en daaruit moet zij duidelijk kunnen opmaken dat er geen sprake is van mogelijk herstel. Vervolgens moet zij een dossier opmaken en zal een tweede arts het verzoek van Pim beoordelen. Mogelijk is er psychologisch onderzoek nodig, omdat Pim antidepressiva slikt. Ik probeer mijn gedachten te ordenen en kom uit op twee, drie weken. Op 30 april hebben we een afspraak op de polykliniek hematologie. Ik heb tevoren gebeld met de specialistisch verpleegkundige... Ik leg uit dat Pim een euthanasieverzoek heeft gedaan bij de huisarts... en dat zij het medisch dossier bij het LUMC zal opvragen. Het is uitermate belangrijk dat er duidelijkheid is over Pims vooruitzichten. De verpleegkundige schakelt meteen... en heeft voor het gesprek een hematoloog en een neuroloog geregeld. Het wordt een zwaar, maar eerlijk gesprek. De vooruitzichten zijn slecht... Met name wat de neuroschade betreft. De specialisten stellen voor om nog één keer een scan te maken van het ruggenmerg... en gelijk dezelfde dag de uitslag te bespreken. Die afspraak wordt gemaakt voor 10 mei. Intussen loopt het euthanasietraject door. Op 3 mei komt de huisarts voor de tweede keer langs... en voert zij opnieuw een intensief gesprek met Pim. Haar conclusie is duidelijk. Ik ga het dossier opmaken en een tweede arts inschakelen. Bericht. Als hij heeft vernomen dat de huisarts aan zijn euthanasietraject wil meewerken en een tweede arts zal inschakelen, valt een groot deel van de spanning van Pim af. Hoewel de uitkomst nog niet zeker is, is de opluchting bij hem voelbaar. Het is voor Pim zo ontzettend belangrijk dat hij weer controle heeft over zijn leven en zijn dood. Pim wordt zichzelf. Pim wordt weer chill. Wij hebben het intussen moeilijker dan ooit. We hebben het zien gebeuren, maar niet willen geloven. Maar nu kunnen we het niet langer ontkennen. Sam maakt ruzie met zijn broer over zijn beslissing. Pim wordt boos. Begrijp je me dan niet? En dan verwoordt Sam precies wat wij allemaal bedoelen. Ik begrijp het wel. Maar ik wil het niet. Ik praat met Pim over wat zijn beslissing betekent. Voor hem, maar ook voor ons. Ik snap het wel dat het moeilijk is om je kind te laten gaan, zegt Pim. Maar je wilt je kind toch ook niet eindeloos laten lijden? Ik vertel hem dat dat ook precies de reden is waarom ik zijn besluit kan volgen. Dat het mijn allerergste nachtmerrie is... Dat hij door de verder oprukkende verlamming alleen nog maar als een levend lijk op bed kan liggen. Dat ik hem dan liever nu op een waardige manier wil laten gaan. Maar dat hem loslaten het aller, aller, allermoeilijkste is wat ik ooit in mijn leven heb gedaan. Ik ga je zo missen, Pim, zeg ik hem. Hij kijkt op en zegt, ik ga jullie ook missen. Dan vraag ik aan Pim of hij niet van een aantal mensen afscheid wil nemen. Van zijn familie, van zijn vrienden. Velen van hen heeft hij al heel lang niet meer gezien. Ik moet hem een beetje duwen. Hij ziet er tegenop. Het is voor hem makkelijker om in zijn bubbel te blijven. Maar hij snapt wel dat afscheid nemen belangrijk is. Hij gaat overstag en stuurt zijn familie, vrienden en kennissen een lang WhatsApp-bericht. Nog geen half uur later zitten de eerste vrienden op zijn doorzakbank. App van Pim aan familie en vrienden, 3 mei 2019. Lieve vrienden, helaas is dit een heel negatief bericht, maar ik moet het jullie laten weten. Zoals jullie weten ben ik al lang aan het strijden tegen kanker, één jaar en twee maanden. Een strijd maar zeker geen eerlijke strijd. Het is namelijk zo... dat de kanker doet wat hij wil. En ik kan alleen incasseren. Over incasseren gesproken... ik heb dit nu voor meer dan een jaar gedaan... met de gedachte... dat het na een lange tijd beter met me zou gaan. En dat ik mijn leven weer zou kunnen oppakken. Helaas is het anders gegaan. De kanker is terug in mijn ruggenmerg... en wil maar niet weggaan. Het resultaat... Alle twee mijn benen zijn permanent verlamd en ik heb een incontinente blaas. Dat is uiteraard een mokerslag, omdat ik nu eigenlijk slechter af ben dan toen ik begon met het traject. Sommige mensen kunnen verder leven in een rolstoel, maar ik doe dit nu een tijdje en kan zeggen dat het een hel is. Alle dingen die ik leuk vind kan ik niet meer doen en de kleinste dingen kosten tien keer zoveel moeite. Ik kies er daarom voor om aan deze lange lijdensweg een einde te maken door middel van euthanasie. Ik zou het zeker niet zo gewild hebben. Ik hield van mijn leven voor de diagnose, maar met dit miserabele leven neem ik geen genoegen. Op dit moment wordt mijn verzoek tot euthanasie beoordeeld door een tweede arts. En als die groen licht geeft, zou het in principe al in anderhalve week kunnen gebeuren. Ook al weet ik het oordeel nu nog niet, ik dacht het jullie beter nu al te laten weten, voor als je eventueel nog langs wilt komen. Lang bericht, ik weet het, maar wel nodig om te versturen. Veel liefs, Pim. Drukte. Het is een komen en gaan van familie, vrienden van Pim en ook vrienden van ons. Ik ben gestopt met werken om Geert-Jan bij te staan in de zorg voor Pim en om het bezoek te ontvangen. Pim heeft door de T-cellen die hij begin april kreeg... waarschijnlijk een lichte graft-versus-hoost opgelopen en wordt een beetje ziek. Hij heeft verhoging en diarree. Maar geen haar op ons hoofd denkt erover om het ziekenhuis in te schakelen. De huisarts schrijft iets voor waarvan Pim helaas alleen maar misselijker wordt. Ons plan om hem de laatste weken te verwennen met de lekkerste hapjes valt daarmee in het water... Ik doe de deur open en ontvang de jonge gasten die daar staan en vaak een beetje nerveus zijn. Vooraf geef ik instructie, zoals afgesproken met Pim. Of ze zo gewoon mogelijk willen doen en het niet te zwaar willen maken. Liever niet boven huilen, maar beneden. Ik breng hen naar Pims kamer en geef hen iets te drinken. Daarna ga ik weg. Ik laat Pim en zijn vrienden onder elkaar Zoals dat in een normale situatie ook zou zijn. Vaak hoor ik als vanouds muziek en lachsalvo's uit zijn kamer komen. Pim vindt het fijn om te chillen en de tijd te doden met zijn vrienden. Pim bezit niet veel, maar het weinige wat hij heeft, geeft hij weg. Zijn dure patserhorloge, zijn sieraden, een boek, een shirt. Het tekent hem. Hij hecht weinig waarde aan bezit en hij is even gemakkelijk in staat om te geven als te nemen. Het geld wat hij nog op zijn bankrekening heeft staan, verdeelt hij onder ons vieren. Geert-Jan en ik zullen ons deel gebruiken voor zijn afscheid. Ik laat Pim ook alleen met familie. Deels omdat ik niet aan hun quality time met Pim wil komen, maar vooral omdat ik het niet aan kan om mensen die mij zo nabij zijn, van Pim afscheid te zien nemen. Ik wil niet onder ogen zien wat mij straks zelf te wachten staat. Nog steeds verzet iedere vezel in mijn lichaam zich tegen wat onherroepelijk gaat komen. Pim coördineert zelf het bezoek en is soms de coördinatie even kwijt. Dan zijn er tien man tegelijk... Of zitten er bonte gezelschappen van mensen op zijn kamer die elkaar nooit eerder hebben gezien? Het maakt niemand iets uit. Waar het iedereen om gaat, is om Pim te laten merken dat hij van betekenis is geweest, voor hen persoonlijk. Het afscheid nemen is voor iedereen heftig. Als ik mensen naar beneden hoor komen op de trap, sta ik klaar in de gang. Ik zie strakke, witte gezichten. Gasten die niet weten hoe ze zich een houding moeten geven. Mensen die zo snel mogelijk de deur uitlopen. Vrienden die druk en stoer doen. Vrienden die geen afscheid willen nemen. En nog eens langskomen. En nog eens. Er zijn er ook bij die compleet breken en er vloeien heel wat tranen. En ook ik weet me soms geen houding te geven. Want wat zeg je bij de deur... als je weet dat de eerstvolgende keer dat je elkaar ziet zijn afscheidsbijeenkomst zal zijn. Ik vraag Pim in een onbewaakt ogenblik of hij blij is... dat hij iedereen heeft uitgenodigd om afscheid te nemen. Dat is hij zeker. Hij is onder de indruk van de aanloop... en beseft dat hij niet is vergeten. Maar het valt hem ook zwaar. Zij hoeven maar één keer afscheid te nemen. Maar ik moet per dag tien keer afscheid nemen... Verklaring. Tussen alle drukte door herinner ik Pim eraan dat hij na de gesprekken met de huisarts ook nog een verklaring op moet stellen. Pim kan heel helder redeneren en uitstekend schrijven. Een verklaring opstellen is voor hem een eitje. Hij hoeft alleen maar samen te vatten wat hij met de arts heeft besproken. Maar hij stelt het steeds weer uit tot de deadline echt in zicht komt. Eind van de week wil de huisarts de verklaring in huis hebben. Mam, wil je me helpen? vraagt hij uiteindelijk. Ik kan het scherm niet goed meer zien. Sinds enkele dagen gaat Pim's situatie nog verder achteruit. Hij voelt zijn benen nu helemaal niet meer. Zijn benen zakken naar links of naar rechts als hij op de bureaustoel zit. Ik zet kussens naast en tussen zijn benen zodat ze enigszins normaal blijven staan. Hij heeft doorligwonden aan zijn hielen... en om erger te voorkomen hebben we een anti matras laten komen... dat met een pomp werkt en continu ruist en zucht. Hij heeft zijn darmen niet meer goed onder controle... wat hem onzeker maakt in verband met het bezoek. Soms lijkt het alsof hij wat langzamer is in zijn reacties... En zijn zicht verslechterd. Het zijn allemaal gevolgen van de oprukkende schade in zijn ruggenmerg. Het scherm voor de Playstation hebben we eerst dichter bij zijn bureau geschoven, maar nu heeft hij het opgegeven. Turend naar de laptop lukt het hem nog net om favoriete filmpjes en muziek te vinden. Ik zie dat zijn vrienden dicht naast hem zitten en voor Pim de zoekwoorden intypen. In zijn appjes verschijnen typfouten, iets waaraan hij normaal gesproken een gruwelijke hekel heeft. Ik wil je helpen, zeg ik, maar het is wel jouw verklaring. Ik schrijf alleen op wat jij zegt. Ik ga zitten op zijn doorzakbankje met mijn laptop op schoot, tegenover het bureau waar Pim zit. En dan volgt de moeilijkste tekst die ik ooit heb moeten schrijven. Pim staart over zijn uitgeklapte laptop heen en dicteert me. Ik typ de tekst in het kader dat de huisarts heeft aangeleverd. De laatste twee regels zijn al ingevuld. Aan het eind van zijn betoog verklaart Pim... dat hij begrijpt dat een euthanasieverzoek mogelijk niet wordt uitgevoerd. Pim formuleert rustig en zeer to the point... waarom hij een verzoek doet voor euthanasie... De ziekte wil niet weggaan, de uitval is progressief. Hij en wij weten dat het alleen nog maar erger kan worden. Het is dit afschrikwekkende vooruitzicht dat bij mij de laatste twijfel heeft weggenomen en maakt dat ik Pim kan steunen. Wat als zijn beeld niet meer wazig is, maar echt op zwart slaat? Wat als ook zijn armen uitvallen, waar de neuroloog het al over had? En als de blaas en de darmen nu verslappen... wat betekent dat dan straks voor zijn hart en voor zijn longen? Ik weet dat Pim waardig afscheid wil kunnen nemen. En dat kan niet als levend lijk. Het beeld danst op en neer en ik veeg mijn tranen weg. Pim praat en ik typ zwijgend. Ik luister naar de authentieke woorden van mijn zoon... Hij praat over de huidige situatie en over de toekomst die hem is ontnomen. Ik luister naar mijn zoon die niet het leven wil leven dat hem nog te wachten staat. Ziek, verlamd, afhankelijk, vernederd en verslagen. Ik luister naar mijn zoon die niet het leven zal leven dat hij voor ogen had. Gezond, energiek, autonoom, succesvol en geliefd. Ik luister naar mijn zoon die niet zijn studie zal afmaken en geen eloquente advocaat gaat worden. Die geen gezin zal stichten met het meisje van zijn dromen... en die nooit zijn kinderen over hun bol zal aaien... langs de lijn zal aanmoedigen of streng zal toespreken. Ik luister naar mijn geliefde zoon... en ik ben door mijn tranen heen oneindig trots op hem. Uit de nazieverklaring Pim, 9 mei... 2019. Ik verzoek mijn arts om euthanasie uit te voeren vanwege het volgende. Sinds maart 2018 ben ik ernstig ziek. Acute lymfatische leukemie. Ik heb meer dan een jaar achter de rug met heel zware behandelingen. Eerst chemokuren, toen een stamceltransplantatie. Ik heb talloze complicaties gehad en bijwerkingen. Ik heb dit alles met heel veel moeite en strijd ondergaan in de hoop dat ik ooit weer de oude zou worden. Op het moment dat men verbetering had verwacht is het alleen maar slechter en slechter gegaan. Omdat de kanker niet wil verdwijnen uit mijn ruggenmerg en of door de behandeling zijn er neurologische klachten bijgekomen waardoor ik sinds begin maart 2019 in een rolstoel zit. De situatie lijkt elke week te verslechteren. Eerst kon ik nog strompelen, maar inmiddels zijn mijn benen twee lamme blokken. Ben ik incontinent, blaas, darmen en zie ik wazig. De neuroloog heeft aangegeven dat de situatie niet gaat verbeteren... en dat ik nooit meer zou kunnen lopen. Daarnaast heb ik nog steeds klachten ten gevolge van de stamceltransplantatie. Ik ben voortdurend ziek en ik ben permanent kortademig en benauwd. Op deze manier wil ik niet verder leven. Nooit meer kunnen lopen. Nooit meer leuke dingen doen die ik eerst wel kon. Sporten, voetballen, uitgaan. Voor altijd een verblijfskatheter. Voor altijd incontinent. Geen seks. Moeite hebben met vrijwel alle dagelijkse dingen. Afhankelijk zijn van anderen voor de kleinste dingen. Geen perspectief meer hebben op een gewoon leven met een baan en een gezin. De situatie is voor mij uitzichtloos en ondraaglijk. Er is een grens aan wat ik kan en wil incasseren. Sommige mensen kunnen verder leven in een rolstoel... maar ik doe dit nu een tijdje en kan zeggen dat het een hel is. De invaliditeit is permanent en beneemt mij mijn kwaliteit van leven. Iedere ochtend als ik wakker word... word ik herinnerd aan alles wat ik niet meer kon... en wat voor mij noodzakelijk is om een fijn leven te hebben. Ik kan me niet eens zelf aankleden of zelf naar de wc. Met dit miserabele leven neem ik geen genoegen. Ik besef dat het mogelijk is dat mijn euthanasieverzoek niet wordt uitgevoerd. Ook al heb ik een schriftelijk euthanasieverzoek opgesteld en heb ik dit verschillende keren met mijn arts besproken. Pim Mellink Sterk. Als ik een wordcloud zou maken over Pim... gebaseerd op de woorden die familie en vrienden met Pim associëren... dan zou het woord sterk daar ongetwijfeld uitspringen. Pim is sterk in alle opzichten. Fysiek sterk en mentaal sterk. Dat Pim fysiek sterk is, weet hij zelf ook. Hij meet zich met de beste in de sportschool. Als hij gaat studeren in Amsterdam is het een van de eerste dingen die hem opvalt. Op de universiteit lopen alleen maar nerds rond die duidelijk niet aan fitness doen. Hij snapt niet hoe meisjes belangstelling kunnen hebben voor die slungelige, slappe types. Pim heeft ook een sterk karakter. Hij laat zich door niemand opzij zetten. Hij is onverzettelijk. Ook daarvan is hij zich wel bewust. Hij heeft een enorme wilskracht en een groot doorzettingsvermogen. Althans, voor de zaken waarvoor hij zich wenst in te zetten. Pim is stellig en spreekt soms in stellingen. Dat doet hij niet in een oprisping. Vaak heeft hij lang nagedacht over zo'n stelling en volgt een waterdichte onderbouwing. Geen wonder dat hij ook niet gemakkelijk van zijn stelling is af te brengen. Het maakt hem wel eens wat zwart-wit in zijn redeneringen. Maar goede contra-argumentatie van de tegenpartij kan hij zeker wel waarderen. Soms duurt het alleen even voordat hij zijn standpunt bijstelt. Pim is voor niets en niemand bang. Ook dat hoort bij sterk. Als kind is hij niet bang. Niet voor het donker, niet voor geluiden, niet voor water, niet voor het verkeer, niet voor dieren, niet voor vreemden, niet voor onbekende situaties. Hij heeft werkelijk maar één onbegrijpelijke, zwakke plek. Hij griezelt van spinnen. De weinige keren dat hij mijn hulp inroept... is als ik spinnen uit zijn kamer moet verwijderen. Om indruk te maken... zie je wel, Pim, je moeder kan ook iets... til ik de spinnen aan één poot op... om ze al vriemelend in de tuin te zetten. Eva heeft Pim ook een keer geweldig teruggepakt... voor de vele keren dat ze door hem is gepiepeld door een dikke fopspin in zijn bed te leggen. Zijn fysieke voorkomen en zijn sterke karakter... maken dat Pim soms wat imponerend overkomt op leeftijdgenoten... en weerstand oproept bij volwassenen. Hiervan is Pim zich niet altijd bewust. Die anderen kunnen zichzelf toch ook verweren? Hoezo zeggen ze niets terug dan? Maar voor mensen in zijn onmiddellijke omgeving is Pim een pilaar waarop ze altijd kunnen leunen, letterlijk en figuurlijk. Was ze zich hiervan wel bewust? Toen Pim van mijn huis naar dat van Geert-Jan verhuisde... heb ik een aantal weken minder goed geslapen. Dat had zeker weten te maken met het feit dat Pim, onze leeuw... niet meer over ons waakte. Zijn slaapkamer lag aan de voorkant van het huis... en iedere inbreker zou eerst voorbij Pim moeten komen... Ik denk niet dat een inbreker daar zonder kleerscheuren vanaf was gekomen. In de laatste fase van zijn leven, als Pim besluit om euthanasie te vragen, noemen mensen hem opnieuw sterk. Sterk, dapper en moedig, omdat hij zo'n beslissing durft te nemen. Pim begrijpt het oprecht niet. Ik ben niet sterk, zegt hij. Doorleven, dat zou pas dapper zijn. En daar heb ik de moed niet meer voor. Ambulance. Er moeten nog een paar stappen worden gezet in het euthanasietraject. De huisarts heeft gesprekken gevoerd met Pim... en Pim heeft zijn euthanasieverklaring ingeleverd. Nu moet de huisarts voor een second opinion de scanarts inschakelen... steun en consultatie bij euthanasie in Nederland... en het medische dossier afronden... Uit het dossier moet duidelijk blijken dat er geen twijfel is over PIM's vooruitzichten. De situatie moet uitzichtloos zijn en ondraaglijk. De subjectieve beleving van PIM moet worden gekoppeld aan de objectieve medische stand van zaken. Om de medische situatie te kunnen bepalen is nog één keer de gang naar het ziekenhuis nodig. Afgesproken is dat op vrijdag 10 mei... Een scan wordt gemaakt van PIM's ruggenmerg om te beoordelen hoe de myelopathie, neuroschade in het ruggenmerg, zich sinds maart heeft ontwikkeld. Aan het eind van de middag krijgen we dan gelijk de uitslag. De ontwikkeling van de ziekte is een ander verhaal. Eerder is liquor afgenomen bij PIM om het aandeel kwaadaardige cellen in het ruggenmerg te bepalen. De uitslag daarvan is pas beschikbaar op maandag 13 mei. Pims situatie verslechtert met de dag en hij wordt steeds minder mobiel. Het is lastig om hem, toch zeker 80 kilo, te verplaatsen. Pim zelf heeft niet de coördinatie en nauwelijks meer de kracht om mee te werken. Het kost hem en ons al uiterste inspanning om hem op de vierkante meter te verplaatsen. Van bed naar bureaustoel, van bureaustoel naar poosstoel. Laat staan dat het lukt om hem de gang door en de trap af te krijgen. Beneden aan de trap staat de rolstoel, waarmee we hem naar de auto kunnen brengen. Maar dan komt het grootste probleem. Van de rolstoel in de auto. En vice versa. De instap van de auto is te laag. De draai vanuit de rolstoel is te moeilijk. En er is vanuit de auto geen manier om kracht te zetten en hem te helpen. We bellen met de huisarts en daar zit niets anders op. Pim zal op 10 mei met de ambulance naar het LUMC moeten worden gebracht. De ambulance is ruim op tijd. Er zijn twee verpleegkundigen die de situatie in oogschouw komen nemen. Ze staren vanuit de straat, verlekkerd naar het raam van Pims kamer op de eerste etage... en laten het woord hoogwerker vallen. Ik maak snel duidelijk dat dat een no-go is. Ten overstaan van de hele buurt, uit het raam worden getakeld... dat is de ultieme vernedering voor Pim. Er blijken andere manieren te zijn. De verpleegkundigen hebben een opblaasbare brancard bij zich waarop Pim wordt gelegd. Daarna wordt de brancard vacuüm gezogen. Zo kan Pim de trap af worden gebracht en in de ambulance vervoerd, met een soort stootkussen om zich heen. Maar de verpleegkundigen kunnen of mogen Pim niet met z'n tweeën naar beneden dragen en onze hulp wordt afgeslagen. Via de portofoon vragen ze op het communicatienetwerk van ambulance, politie en brandweer om versterking. In een oogwenk staat er een politieauto voor de deur. Pim wordt uiteindelijk door vijf man, twee verpleegkundigen en drie politieagenten, naar de ambulance gedragen. De Polikliniek Hematologie heeft voor Pim een aansluitend programma weten te regelen... en een kamer om tussen de bedrijven door te kunnen rusten. Pim krijgt een scan, wordt geholpen aan de lelijke doorlichtwonden op zijn hielen... Ontstaan uit de blaren die hij heeft opgelopen omdat hij eerder per se zijn witte patta's wilde aandoen aan zijn opgezwollen voeten. Sam voegt zich halverwege de middag bij ons en dan begint het lange wachten op de uitslag. Aan het eind van de middag komt niet de oncologisch neuroloog, maar de hematologe de kamer binnen. Ik kijk op en heel even maakt mijn hart een sprongetje. Komt ze vertellen dat er een wonder is geschied? Zijn de witte vlekken inderdaad lymfomen en zijn ze aan het vervagen? Hebben de T-cellen Pim's ruggenmerk bereikt en zijn ze daar aan het werk gegaan? Mijn brein doet er alles aan om een laatste, allerlaatste reddingsboei te grijpen. Mijn brein fukt me. De realiteit is anders. De hematoloog komt binnen omdat de neuroloog verstek laat gaan. Nu mag de hematoloog Pim in ons de boodschap brengen. Ze heeft daar zichtbaar moeite mee en is ontstemd over de afwezigheid van haar collega. Op de scan is gebleken dat de neuroschade enorm is uitgebreid. Het kleine witte vlekje in Pim's nek heeft zich ontwikkeld tot grote witte vlekken en slierten in het hele ruggenmerg. Zo'n explosieve ontwikkeling heeft de neuroloog zelden gezien, al dus de hematologen. De situatie is onomkeerbaar en daarmee is het doodvonnis van Pim getekend. Pim is uiterlijk onaangedaan. Hij had dit ingecalculeerd en heeft de gang naar het ziekenhuis gemaakt om precies dit te horen. Pim is ons steeds een stap vooruit... Geert-Jan, Sam en ik zijn toch weer aangeslagen. Alsof we iets nieuws hebben gehoord. Alsof we dit niet hadden verwacht. We hebben de dreun eigenlijk allang gekregen. We zien hoe Pims toestand achteruit is gerold. We weten dat het euthanasietraject ver is gevorderd. Maar onze liefde voor Pim en onze angst, stress en verdriet voor het naderende afscheid... maken dat het niet tot ons wil doordringen. We willen het niet geloven... We kunnen nog steeds niet accepteren dat hij doodgaat. Ik weet dat het niet mag, zegt de hematoloog bij het afscheid, maar ik geef je toch een hand. Pim kijkt haar aan als ze elkaar de hand schudden, met zijn trouwe oogopslag: Er is wederzijds respect. De hematoloog verdwijnt onhandig van het toneel. Meer mens dan arts. Ze zal maandag nog bellen over de uitslag van het liquor. Maar wat de uitslag is, maakt niet meer uit. Dan kan alles in gereedheid worden gebracht voor de terugweg. Pim wordt uit zijn ziekenhuisbed op de brancard getakeld... in de ambulance geschoven en naar huis gereden. Ik zit naast hem, achterin... met een verpleegkundige die lief en meelevend is. Ze heeft een formulier meegekregen waarop «palliatief» staat... Eenmaal bij huis wordt opnieuw een oproep gedaan via het alarmnetwerk om de verpleegkundige te helpen Pim naar boven te brengen. En deze maal is een brandweerauto het meest dichtbij. Er springen vijf brandweerlieden uit de auto en ze kijken verlekkerd naar het raam op de eerste etage. Ik maak duidelijk dat het een no-go is. App van Jet aan familie en vrienden, 11 mei, 2019. Lieve mensen, helaas is het de afgelopen weken alleen maar verder achteruit gegaan met Pim. Een nieuwe MRI-scan heeft aangetoond dat de ziekte in het ruggenmerg... dan wel de schade ten gevolge van de behandelingen, dat weten ze nog steeds niet zeker, zich heeft uitgebreid. De situatie is onomkeerbaar en de prognose is slecht. Pim wordt met de week en nu eigenlijk met de dag slechter. Hij wil het verdere verloop, leidend tot totale verlamming, niet afwachten. Hij heeft het afgelopen jaar geknokt voor wat hij waard is, maar er is ook voor deze sterke vent een grens. Pim heeft een verzoek tot euthanasie ingediend en dat traject is gaande. Hoewel de uitkomst niet helemaal zeker is, de tweede arts moet het verzoek nog beoordelen, staan deze dagen al in het teken van afscheid nemen. En hoewel met groot verdriet, respecteren wij zijn wens... en steunen we hem in dit traject. Ik denk dat dit de laatste update is per WhatsApp. Willen jullie verder op de hoogte worden gehouden? Stuur dan alsjeblieft een mail met ook je adresgegevens. Liefs, Jet. Endgame. Het is zondag 12 mei. En het is moederdag. We vieren het niet. We vieren het eigenlijk nooit echt. Het enige wat ik mijn kinderen die dag vraag... is of ik alsjeblieft, alsjeblieft... een foto mag maken van hen samen. Pim heeft het liever niet. Wat is daar nou leuk aan? Iemand die ziek is fotograferen. Uiteindelijk kijkt hij heel even de camera in... als zijn broer en zus om hem heen gaan staan. Het is een confronterende foto... Sam en Eva kijken recht de camera in, klaar voor hun verdere leven. De vitaliteit spat er vanaf. Pims blik is half verscholen, de lichten in zijn ogen gedoofd. Hij zweeft al ergens anders. We maken Pim klaar voor zijn laatste uitje. Jesse en Richard komen hem halen om naar de Avengers-film te gaan. Met waarom de titel Endgame. Pim heeft geaarzeld of hij het zou doen. Hij is nieuwsgierig naar de film en blij dat hij de tijd kan doden met zijn vrienden. Maar hij schaamt zich voor zijn voorkomen en maakt zich ook zorgen. Hij kan in de bioscoop niet zelf naar de wc en hij wil zijn vrienden niet vragen om hem te helpen. We laten de katheterzak helemaal leeglopen en hij neemt twee imodiumpillen in tegen de diarree. Het is amper twee dagen geleden dat Pim met een grootse vertoning het huis uit is geholpen en per ambulance naar het LUMC is gebracht. We gaan het nu zelf proberen. We rijden de bureaustoel met Pim erin de gang door, helpen hem eruit en zetten hem bovenaan de trap neer. Tree voor tree sjouwen we hem naar beneden. Geert-Jan pakt hem van achteren vast onder zijn armen, Richard en ik staan onder hem en tillen ieder een been. Daar ga je, Pim, zeg ik. En ik geef het tempo aan. Kom op, jongens. Eén, twee, drie. Onder aan de trap hijsen we Pim in zijn rolstoel. Lastig. Hij moet een halve draai maken. En vanaf daar nemen Jesse en Richard het over. Ze lopen met Pim naar de Randstadrail, waar ze de rolstoel gelukkig drempeloos in kunnen rijden. In de bioscoop hebben ze een invalide plaats gereserveerd en daar blijkt een lift naar de zaal te zijn. Het ontroert me dat de jongens alles van tevoren hebben uitgezocht. Jesse houdt me op de hoogte en stuurt een appje met een foto van Pim met 3D-bril. Hé hey Jet, we zitten goed en wel bij de film. En na afloop van de film? Helemaal goed gegaan, we gaan nu richting tram terug. Het is stil in huis zonder Pim. We zijn de laatste maanden, weken, dagen steeds met hem samen geweest. Het is fantastisch dat hij even weg kan zonder van ons afhankelijk te zijn. En tegelijkertijd voel ik me ongerust. Er komt letterlijk niets uit mijn handen die middag. Aan het eind van de middag zijn de jongens weer terug. Hoe was het, Pim? vragen we hem. Ja, wel oké, okay, zegt hij op zijn pims. Piezie weinig actie. Wil je nog even beneden blijven, Pim? vraag ik. Waarom? Moet ik hier doen? antwoordt Pim simpel. En dus brengen we Pim op dezelfde manier weer naar boven. Ruggelings de trap op, tree voor tree. We trekken hem omhoog op de bureaustoel en zetten hem terug achter zijn tafel. Daar en in zijn bed zal hij zijn laatste dagen slijten. Pim bedankt Jesse en Richard die stilletjes afscheid van hem nemen. De jongens gaan naar hun ouderlijk huis, moederdag vieren. Maar het mooiste Moederdagcadeau hebben ze dit jaar niet aan hun eigen moeders, maar aan mij gegeven. Groen licht. De huisarts heeft vrijdag aan het eind van de dag nog meegekregen dat de uitslag van de MRI-scan desastreus was. Het dossier is nu compleet. Pim heeft andermaal aan haar laten weten dat hij de euthanasie wil doorzetten... en wat hem betreft zo snel mogelijk. En dus regelt de huisarts nu een second opinion van de scanarts. Maandagochtend 13 mei belt Pim op. Er is een kleine kink in de kabel, althans, er moet toch nog een tussenstap worden gezet. Voor het dossier is het beter dat ook een psychiater met Pim praat, omdat hij nog jong is en omdat hij antidepressiva slikt. Pim is licht gefrustreerd. Wat betekent dit? Ik leg hem uit dat de huisarts geen risico kan lopen op een lange nasleep van Pims dossier. Vanaf 2018 loopt de zaak waarbij een huisarts in een euthanasiezaak voor de rechter is gedaagd... vanwege mogelijke onzorgvuldigheid. Artsen zijn op een hoede... De hele dag probeert de huisarts iemand te vinden in de geestelijke gezondheidszorg... die tijd kan vrijmaken om bij Pim langs te komen, maar er is niemand te vinden. We staan weer in de wachtstand en even is de controle zoek. Halverwege de dag belt de hematoloog van het LUMC. Pim zit daar op de speaker. Het is een wonderlijk bericht. De kwaadaardige cellen in het ruggenmerg zijn gedaald van 40 procent... ...naar 14 De T-cellen hebben blijkbaar een sluiproete gevonden... ...en zijn goed aan het werk. Onder andere omstandigheden waren we opgeleefd. Maar het goede nieuws komt te laat. De schade die Pim heeft opgelopen is onherstelbaar. Het wordt voor mij, de leek, steeds duidelijker... ...dat de witte vlekken in Pims ruggenmerg... ...het gevolg moeten zijn van de chemo's... Pim is kapot gegemoed. Desgevraagd kan of wil de hematoloog dit niet bevestigen of ontkennen. Het blijft een eeuwig vraagteken. Pim taalt er niet meer naar. De huisarts belt. Er is geen psychiater gevonden... maar ze wil het proces na een zorgvuldige afweging toch vervolgen. Ze heeft een scanarts ingeschakeld die het dossier heeft bestudeerd en aan het begin van de avond langskomt. Als de scanarts groen licht geeft... dan is de eerste mogelijkheid die ik voor de euthanasie heb... donderdagmiddag, zegt ze tegen Pim. Pim aarzelt nog geen halve seconde. Dan graag donderdagmiddag. De scanarts is een vriendelijke grijze heer... die eerst met Pim en mij samen en daarna met Pim alleen spreekt. Na afloop loopt hij de trap af naar beneden en komt hij bij ons aan tafel zitten. Nou, dat is een duidelijk verhaal, zegt hij. Uw zoon is vastbesloten en ik snap hem wel. Ik zou niet anders willen in zijn plaats. Hij had Pim voorgehouden dat er ook huizen zijn speciaal voor jongeren. Uw zoon wierp mij een meewarige blik toe. De psychiater hoeft er wat hem betreft niet aan te pas te komen. Uw zoon maakt op mij geen depressieve indruk. Hij heeft een weloverwogen keuze gemaakt. Hij kan goed uitleggen waarom hij een euthanasieverzoek heeft gedaan. En daarmee bestempelt hij Pim als wilsbekwaam. De volgende ochtend belt de huisarts weer. De scanarts heeft zijn oordeel toegevoegd aan het dossier. Niets staat de executie meer in de weg. App van Pim aan familie en vrienden, 13 mei 2019. Lieve vrienden, even een kort bericht om jullie op de hoogte te stellen. Vanavond komt de scanarts om een tweede beoordeling te geven. De huisarts denkt dat hij groen licht gaat geven. En dan gaat het donderdag gebeuren. Liefs, Pim. Sprookjes. Pim gelooft nergens in. Na de dood is er volgens hem niets meer. Als brein en hart niet meer werken, het bloed niet meer stroomt en de zuurstof niet wordt toegevoerd, is het gewoon klaar. Hij is daar nuchter in. Over religie, alle religies, is hij heel beslist. Allemaal sprookjes. Mensen verzinnen sprookjes omdat ze bang zijn voor de dood. Het verbaast me hoeveel mensen om hem en ons heen minder nuchter zijn. Weinig vrienden van Pim of ons staan te boek als gelovig. Bijna niemand gaat naar de kerk, leest de Bijbel of bidt. Maar het overgrote deel van dezelfde mensen denkt dat er wel iets is na de dood. Dat er iets blijft, ook al is het lichaam gestorven. Iets wat we niet kunnen waarnemen, een vorm van energie, een kracht, een geest... Er zijn mensen die betekenis geven aan het opengaan van een bloem... het neerstrijken van een vlinder of het fluiten van een vogel. Bij het afscheid nemen van familie en vrienden... hoort Pim veel teksten in de trant van Goede reis en We zien elkaar weer. Van twee mensen krijgt Pim dringende boodschappen mee. De eerste is vriend Ap van de Ap die Pim heeft leren kennen tijdens het werken bij een filiaal van Albert Heijn. Ab is praktiserend moslim en is er heilig van overtuigd dat Pim zijn geloof nodig heeft. In Pims laatste weken komt hij opvallend vaak langs. Hij schenkt Pim een Koran. De tweede dringende boodschap komt van mijn tante, Antroposove en heil -aritmisten. Ze schrijft een brief aan Pim met de boodschap dat hij geen euthanasie mag plegen. Het verhaal erachter is voor de ongelovigen niet te snappen, maar het komt erop neer dat Pim op reis gaat en dat het gevaar bestaat dat er niemand voor hem klaarstaat aan de andere kant, omdat zijn eigenlijke tijd nog niet is gekomen. Pim oordeelt opvallend mild over de vlinders, energie, de Koran en het ongevraagde advies van mijn tante. Pim begrijpt dat mensen het beste met hem voor hebben. Hij ziet dat mensen troost zoeken en willen bieden. Het verschil tussen Pim en de diepgelovige, beetjegelovige of bijgelovige mensen... is dat Pim geen angst kent, ook niet voor de dood. Dat neemt niet weg dat Pim troost zoekt voor zichzelf. Als hij dan ergens bang voor is, dan is het om vergeten te worden. Hij gebruikt het Engelse woord... Fading out. Hij gelooft wel dat hij voortleeft via ons. Zolang jullie aan me denken, ben ik er nog, verwoord hij het doeltreffend. Het wordt zijn motto. Pas later, als mijn broer mij een passage van een boek laat lezen... begrijp ik dat Pim daarmee een universeel, menselijk en diep religieus thema aanraakt. Elk mens sterft tweemaal al dus de Joodse schrijver Joshua Ossendrijver. De eerste keer fysiek, wanneer het hart en alle lichaamsfuncties stoppen. De tweede maal, als hij of zij niet meer wordt herinnerd, nooit meer de naam wordt genoemd. Een mens is pas werkelijk overleden, wanneer hij of zij is vergeten. Een collega geeft me de Disneyfilm Coco Cadeau, die over hetzelfde thema gaat. De Mexicaanse viering van de Dia de los Muertos die bedoeld is om de herinneringen aan de doden levend te houden. Pim is zich niet goed bewust van de onuitwisbare indruk die hij achterlaat bij iedereen om zich heen. Door zijn lot, de wijze waarop hij dat draagt en zijn moedige beslissing om zijn lijden en leven te beëindigen. Maar vooral ook door zijn sterke en unieke persoonlijkheid. Ik houd hem voor hoe Sam en Eva hun kinderen later vertellen over oom Pim. Ik vertel hem hoe zijn vrienden hem in gedachten meenemen bij iedere volgende stap op weg naar volwassenheid. Ik schets hoe we hem zullen herinneren bij iedere familiegelegenheid. Ik probeer hem uit te leggen dat hij altijd bij mij zal wonen, in mijn hoofd en in mijn hart. Het is een van de vragen die mij blijven kwellen. Of ik hem er werkelijk van heb kunnen overtuigen dat we hem niet vergeten en altijd aan hem blijven denken. De voorlaatste dag vraag ik Pim of hij echt niet bang is. Hij aarzelt. Hij is een klein beetje nerveus. Maar ik begrijp zijn nervositeit verkeerd. Ik ben bang dat de euthanasie niet goed lukt en dat ik dan toch weer wakker word. Verraad. Hoewel we nu al een aantal weken weten dat Pim er straks niet meer is... kunnen we onszelf er maar niet toe zetten om na te denken over wat en hoe daarna. Pim is daarin weinig behulpzaam. Ik heb Pim vaak gevraagd naar zijn wensen. Begraven of cremeren? Is het oké okay als hij wordt bijgezet in het familiegraf? Wat voor afscheid wil hij hebben? Hij weigert categorisch om over de gebeurtenissen na zijn dood na te denken en kap mijn vragen af met... het maakt me niet uit wat jullie gaan doen. Zijn er dingen die je zou willen zeggen, Pim? vraag ik in een onbewaakt ogenblik. Iets dat ik namens jou... aan je vrienden en familie kan zeggen. Aanvankelijk is het... nee, Maar beetje bij beetje... komt er toch wat los. De gruwelijke hekel... die hij heeft gekregen aan het woord... kanker, waarmee de Haagse taal... Door spect is. Als hij ook maar een kleine bijdrage kan leveren aan het uitbannen daarvan. Met liefde spreekt hij over zijn vrienden. Hij hoopt dat ze niet te veel vuilnis zakken, hun tijd verdoen met niks. Hij hoopt dat ze hun toekomst omarmen, dat ze beseffen hoe mooi het leven is. Als ze toch eens wisten hoe hij heeft gepopeld om zijn leven weer op te pakken. En hij komt terug op zijn motto: Zolang jullie aan mij denken, ben ik er nog. Er zullen heel veel praktische zaken moeten worden geregeld, en in mijn hoofd maak ik lijstjes. Ik zie een grote bijeenkomst vormen waarbij we waardig en respectvol afscheid nemen van Pim. Het moet een Pimwaardig afscheid worden dat niet snel wordt vergeten. In gedachten vraag ik familie en vrienden van Pim om iets te zeggen en om zijn kist te dragen. Pim's motto en Eve's tekening van Superbro moeten een rol spelen. Het voelt verkeerd om zaken in gang te zetten terwijl Pim nog leeft. Maar het is onafwendbaar. Geert-Jan heeft aangegeven Pim liever niet opgebaard te hebben in zijn huis. Hij wil Pim in leven herinneren en niet als lijk. Dat betekent dat we in actie moeten komen... Een vriendin raadt mij een begrafenisondernemer aan, Ilona. En uiteindelijk, op woensdagmiddag 15 mei, een dag voor Pim's overlijden, bel ik haar op. Ik hoor mezelf praten, dat mijn zoon morgen uit de nazi krijgt en dat we zijn afscheid willen regelen. Het is absurd. Zeg ik dit? En op het moment dat ik het zeg, wordt het werkelijkheid. Het lijkt alsof ik profetische woorden uitspreek en mijn zoon veroordeelt tot de dood. De begrafenisondernemer komt meteen om de meest noodzakelijke dingen met ons te bespreken. We houden het kort, de rest volgt later. Op woensdagmiddag bespreken we beneden in de woonkamer wat er donderdagmiddag moet gebeuren, terwijl Pim boven op zijn kamer zit. Het voelt als verraad, maar mijn verstand zegt dat het beter is zo. Voetbal. Het is woensdagavond 15 mei en we zijn met z'n vijven. Er komt vanavond geen bezoek meer. We kijken voetbal op Pim's kamer. We hebben zijn bank naar het scherm gedraaid en een extra stoel neergezet. Het is de laatste dag van de voetbalcompetitie. ADO wint met 6-2 van Willem II. De Nederlandse competitie wordt iets later uitgespeeld vanwege de goede verrichtingen van Ajax in Europa. Helaas is Ajax een week daarvoor uitgeschakeld in de halve finale van de Champions League. Maar de club wordt op 15 mei nog wel kampioen van Nederland. Ik heb Pim één keer aan het twijfelen gebracht over de datum van zijn euthanasie. Wat nu als Ajax de finale van de Champions League zou halen? Zou hij het dan willen volhouden tot 1 juni? Het is helaas een overbodige vraag als Ajax op 30 april in een thriller verliest van de Spurs. Voetbal is Pims grote liefde. Voetbal is noodzaak om te doen en om te volgen. Als broer Sam lid wordt van voetbalclub HBS wil Pim ook. Het eerste jaar dat hij op voetbal zit is geen groot succes. Hij pakt de bal af van zijn teamgenoten, slingert aan de lat van de goal als hij moet kiepen en bewerkt het gras met een stok. Maar het jaar daarop gaat het top. In de eerste wedstrijd van het seizoen scoort hij drie goals met lange rushes vanuit het achterveld tot aan de goal van de tegenstander. In één seizoen promoveert hij van de F8 via de F2 naar de F1 en wordt hij kampioen met zijn team. Bij voetbal komt voor Pim alles samen. Zijn motoriek, techniek, kracht, snelheid en inzicht. Het is een genot om naar hem te kijken. Hij heeft een mooie tred en een prachtige trap. Alleen aan koppen heeft hij een hekel. Hij is moeilijk van de bal te krijgen. Hij hoort thuis op het veld. En op het veld gedraagt hij zich over het algemeen wonderwel... Er zijn duidelijke lijnen en regels en de man met de fluit, niet zelden zijn vader, doet de rest. Waren andere situaties ook maar zo eenvoudig? In navolgende jaren speelt hij bij de selectie. Aan het eind van de basisschool wordt hij door de KNVB aangewezen voor de regioselectie. Dit geeft hem toegang tot de voetbalklas van het Zegbroek College... En dat wordt daarmee automatisch zijn middelbare school. Drie jaar lang heeft hij elke dag training. De ene dag op de club, de andere dag via school. Hij wordt zowel links- als rechtsbenig en hij speelt op posities voor en achter. Het middenveld is minder favoriet. Daar moet je te veel lopen. De voetbalklas houdt na drie jaar op en dan verlaat hij ook de selectie. Het bewind is hem te straf, de trainers te fanatiek en sommigen ronduit te negatief. Pim heeft talent, maar zet niet door. Hij wil alleen nog voetballen voor zijn plezier. Weet je hoe groot de kans is dat ik bij een betaald voetbalclub terechtkom? Vraagt hij retorisch. Dan had ik nu al lang moeten zijn ontdekt door ADO of door Sparta. En plezier heeft hij in de teams net onder de selectie en later bij de senioren in HBS 9. In het eerste jaar van zijn studie stopt Pim met voetbal. Hij gaat alleen nog naar de sportschool. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Vlak voordat hij ziek wordt, is er sprake van het oprichten van een vriendenteam. Pim wil ook weer meedoen. Het team shopt langs een aantal clubs om zich voor het seizoen 2018-19... Aan te melden. Het wordt Quicksteps. Pim is er niet meer bij. Pim is vooral voetbalfan en in mindere mate clubfan. Hij geniet van mooi spel en van strijd. Er moet eerlijke competitie zijn, anders is het niet oké. Okay. Aanvankelijk is hij Ajax en ook altijd een beetje Ado-fan, maar als Ajax tussen 2011 en 2014 vier keer achter elkaar kampioen wordt haakt hij af. Als het te voorspelbaar wordt... vindt hij het niet leuk meer. Vanaf dat moment heeft hij geen echte... favoriete club meer... op het Nederlands elftal na. Toch is hij trots... als Ajax het in het voetbaljaar... 2018-19... schopt tot de halve finales... van de Champions League. Het is 15 mei... 2019. En het voetbaljaar is afgesloten. We kijken met z'n vijven onwezenlijk naar de tv, naar het voetbal en de daaropvolgende studiopraat. Het lijkt een avond zoals er zoveel zijn. Maar het is de laatste avond met Pim. Zijn linkerhand is in verband gewikkeld. Onder het verband zit het infuus dat een verpleegkundige vanmiddag heeft ingebracht... en dat de huisarts morgen zal gebruiken. Het is al laat in de avond... En we zitten nog steeds met z'n vijven op Pim's kamer. Pim wil naar bed. We helpen hem om zijn tanden te poetsen. We rollen zijn stoel naar zijn bed. Hij laat zich van zijn stoel op bed vallen en schuift op het matras tot hij goed ligt. Hij vraagt nog één keer een slaappil aan zijn vader. Dan dekken we hem toe. Met z'n vieren staan we zwijgend om zijn bed heen. Wat doen jullie dan nog hier? vraagt Pim verbaasd. Ik geef mijn zoon een kus op zijn voorhoofd. En nog een En nog één. En hoop dat hij een droomloze slaap slaapt. Broer en zus. Sam slaapt al een aantal dagen bij ons. Hij heeft een matras op Eva's kamer gelegd. De grote broer en de kleine zus doorstaan dit samen. Zowel Eva als Sam zijn de laatste dagen thuisgebleven. Er is begrip van school en werk. 's ochtends is er geen haast. Pim slaapt riant uit. Ik ga meestal aan het eind van de ochtend naar Geertjan. Sam en Eva volgen later. 's middags en 's avonds leven we met z'n allen in Geertjans huis. We hangen bij Pim op de kamer. We doen een boodschapje. Geertjan kookt. We eten samen. Althans. Wij vieren. Pim eet liever alleen boven, voor zover hij nog iets kan binnenhouden. Hij wordt moe van het bezoek en pakt zijn rustmomenten tussendoor. S'avonds fietsen Eva, Sam en ik gedrieën terug naar mijn huis. Sam op de fiets van Pim. Het lukt ons om te slapen. Het afgelopen jaar heb ik mezelf geleerd dat s'nachts wakker liggen precies niets oplost. Elke avond denk ik... gelukkig hebben we morgen nog een dag met z'n allen. Elke dag geniet ik van de nabijheid van mijn drie kinderen... van de onzichtbare band die we met elkaar hebben. Er telt maar één ding en dat is liefde. We houden van elkaar en dat is zonder enige twijfel... de betekenis van het bestaan. Voor Sam is Pim zijn kleine broer... Voor Eva is Pim haar grote broer. Al vanaf de eerste gemelkuur zie ik dat Sam zich over Pim wil ontfermen. Kijk nou mam, zegt hij, als hij met tranen in zijn ogen bij zijn slapende broer aan het ziekenhuisbed staat. Alle onmin tussen de broers lijkt verdwenen. Oudzeer is vergeten. Sam heeft zich lang verantwoordelijk gevoeld voor Pim, inclusief zijn misstappen en uitspattingen. Op het schoolplein, op de voetbalclub en op de camping... is hij maar al te vaak op het gedrag van zijn broertje aangesproken. Daar heb ik mijn diplomatie vandaan, zegt hij daar zelf over. Als pubers scheiden hun wegen. Ieder een andere middelbare school, ieder een andere vriendenkring. De jongens nemen meer afstand van elkaar, maar kunnen nog steeds behoorlijk botsen. Na zijn middelbare schooltijd gaat Sam enigszins opgelucht op kamers en neutraliseert hun relatie. Nu worstelt Sam ermee dat ze in hun puberteit uit elkaar zijn gegroeid... en dat ze in die tijd zoveel ruzie hebben gemaakt. Hij vindt het jammer dat hij en Pim elkaars vriendenkring niet kennen... en zo weinig samen hebben ondernomen. Sam is er het hele jaar voor Pim. Hij laat merken dat hij aan Pim denkt en leeft met hem mee. Ik zie de verschillen tussen mijn jongens maar ook veel overeenkomsten. Hun directheid, spitsvondigheid, snelheid, sportiviteit, nuchterheid, verbale vermogen. Hun drang naar doe maar gewoon en naar echtheid. Hun gave om mensen te doorzien en een hard oordeel te vellen. Echt of nep. Het zijn broers, ze zijn samen opgegroeid en hebben op elkaar geoefend en dat heeft een functie. En het belangrijkste blijft over. Ze houden van elkaar. Voor Eva is Pim een grote broer. Van al haar vier, ook twee bij haar vader, broers, heeft ze de meeste tijd met Pim doorgebracht. Tot een jaar voordat Pim ziek wordt, hebben Eva en Pim in één huis gewoond. Pim is voor Eva meer dan alleen een broer. Hij heeft voor haar gezorgd haar wekelijks uit school opgehaald, zodat ze niet nog een dag naar de naschoolse opvang hoefde en veel op haar gepast. Tegen Pim heb ik wel eens gezegd dat Eva er voor hem is gekomen. Hij is dol op zijn kleine zusje en laat bij haar zijn zachte kant zien. In haar buurt is hij altijd rustig en geduldig. Als Pim ziek wordt, zit Eva in de brugklas. In hoog tempo wordt ze groot. Ze leert zelf met de trein naar Leiden te komen als Pim in het LUMC ligt. Ze neemt haar huiswerk mee en werkt stilletjes aan Pims bed. Ze moet soms boodschappen doen en koken. Ze fietst zelf naar de trainingen van tennis en hockey. Ze regelt dat ze kan meerijden naar de wedstrijden. Ze pakt zelf haar tas in als ze weer eens uit logeren gaat, omdat ik in het ziekenhuis bij Pim blijf. Ze is niet meer alleen het kleine zusje. Nu is het Pim voor wie gezorgd moet worden. Ze is zich ervan bewust dat haar aanwezigheid Pim troost biedt en probeert er veel te zijn. Tegelijkertijd wordt ze puber, iets wat Pim een beetje betreurt en leeft ze meer in haar eigen wereld. Tijdens het jaar van zijn ziekte gaat veel van mijn aandacht uit naar Pim. Maar ik wil ook Sam en Eva in de gaten houden. Hoe zijn zij eronder? Redden ze het? Ze doen het ongelooflijk goed. Eva rondt de gemengde brugklas af en mag op basis van haar resultaten in september 2018 naar het VWO. Sam studeert af in november 2018. Pim is er helaas niet bij en begint per 1 april 2019 met zijn eerste echte baan. We praten veel over wat er gebeurt. Ik houd hen direct op de hoogte van iedere ontwikkeling. Stap voor stap maken ook zij het hele proces mee. Met Pim bespreken we wie hij op zijn laatste dag bij zich wil hebben. Gewoon, mijn gezin, zegt hij eenvoudig. Ik bespreek met Sam en Eva of ze dat zelf ook willen. Hun broer zien sterven. Zal dat niet hun andere herinneringen aan Pim overschaduwen? Willen ze daar echt bij zijn? Vooral over mijn introverte Eva maak ik me zorgen. Komen er geen beelden op haar netvlies die haar voor altijd achtervolgen? Ik spreek met Pim af dat Eva zich tot het laatste moment nog mag bedenken. Mijn broer en schoonzus zullen beneden in de woonkamer zitten om haar op te vangen als zij het niet trekt. Maar er is geen sprake van dat broer en zus er niet bij zijn. Ze zijn allebei vastbesloten Pim te steunen. Ook bij zijn laatste stap. Zelfbeheersing. Pim is de laatste weken in control. Controle, regie en zelfbeheersing zijn belangrijk voor Pim. Het lijkt wel alsof hij zijn hele leven heeft toegewerkt naar dit moment. Zijn leven lang heeft hij besteed aan beheersing van lichaam en geest. En hij is daarmee ver gekomen. Pim woont in zijn lichaam. Als yogi was dat voor hem vanzelfsprekend. Als puber wordt hij zich meer bewust van zijn mogelijkheden. Vanaf dat moment cultiveert hij zijn lichaam. Hij doet aan sport, fitness, krachttraining. Hij gaat naar de zonnebank en frequenteert de kapper. Hij staat lang voor de spiegel om zijn haar te doen. Hij vraagt dure parfum voor zijn verjaardag. De fysieke training is de easy part. Maar ook mentaal en sociaal heeft Pim zichzelf getraind. Hij heeft zichzelf de discipline opgelegd om het VWO af te maken en te gaan studeren. Hij heeft doelen gesteld en is vast van plan die doelen te behalen. Hij heeft zijn driftaanvallen en impulsieve acties onder controle gekregen en is rustiger geworden. Hij is zich verantwoordelijk gaan voelen voor zijn eigen handelen en is zich bewust geworden van de invloed van zijn gedrag op anderen. Dit was voor Pim het moeilijke deel. En hiervoor heeft hij moeite moeten doen. Als moeder heb ik veel met hem te stellen gehad. Er was veel begrip en geduld nodig om Pim op te voeden. En om eerlijk te zijn, dat begrip en geduld kon ik niet altijd opbrengen. We hebben vele confrontaties gehad in de lange puberale fase die leidde tot Pims volwassenheid. Maar we hebben elkaar nooit losgelaten... en ik ben ook nooit bang geweest dat het mis zou gaan met Pim. Pim is ieder jaar een stapje verder gekomen. Vlak voor Pim ziek wordt, is hij eindelijk af. Als moeder voel ik dat mijn werk is gedaan. Er zijn misschien alleen nog een paar randjes om te polijsten. Ik merk het aan kleine dingen... De snelheid waarmee hij een berichtje beantwoordt. De bos bloemen, die op mijn tafel staat als ik jarig ben. En de vuile vaat, die in de vaatwasser is ingeruimd als hij op zijn zusje heeft gepast. Ben nu pas thuis, heb ik Pim. Eef lekker aan het slapen. Had jij zo netjes opgeruimd, Pim? Thanks. Pim appt. Ja, had Eve haar huiswerk laten maken en de verantwoordelijke grote broer gespeeld. Niet veel later eet hij mee als ik een aantal vrienden over de vloer heb. Vond je het leuk? Vraag ik hem. Jawel hoor, is het antwoord. Ik probeerde zo aardig mogelijk tegen iedereen te zijn. Volgens mij is dat wel gelukt. Pim is compleet geworden. Een voltooid leven, zal mijn oudste zus het later noemen. Hij beheerst lichaam en geest. En deze ultieme vorm van zelfbeheersing komt hem van pas in zijn laatste dagen. Hij accepteert zijn lot, is de rust zelf en houdt de touwtjes stevig in handen. Ben je dan nooit boos, Pim, om hoe het is gelopen? Vraag ik hem. Pim kijkt me een beetje meewarig aan. Wat heeft dat nou voor zin, mam? Antwoordt hij mij. En op wie moet ik boos worden dan? Dag jongens. En dan breekt de laatste dag aan. Nu kan ik niet meer denken, morgen is er nog een dag. Ik sta op met een loodzwaar gevoel en fiets naar het huis van Geert-Jan en Pim. Voor mijn doen ben ik er al vrij vroeg. Groot is mijn verbazing als Geert-Jan zegt dat Pim al wakker is. Ik loop naar Pims kamer en doe de deur open. Pim zit in zijn bureaustoel aan zijn tafel achter de laptop. Mag ik bij je komen zitten, vraag ik hem. Ik heb de dringende behoefte iedere minuut, nee, iedere seconde, in de nabijheid van mijn zoon door te brengen. Pim knikt. Ik houd wel mijn oortjes nog even in, zegt hij. Ik geef hem een kus op zijn hoofd. Ik houd zoveel van je, goos, zeg ik. Weet je wel hoe erg ik je ga missen? Hij knikt nog een keer en zegt met een zucht... Ik weet het, mam. Ik schuif een stoel dichtbij het bureau. Ben jij er klaar voor, lieverd? Vraag ik. Je weet wat de huisarts heeft gezegd. Als je het wilt uitstellen, dan kan dat tot het laatste moment. Pim antwoordt rustig. Nee, ik ben er klaar voor. Mijn held. Hij is en blijft zo ongelooflijk stoer. Wat moet er in hem omgaan? Maar zijn rust werkt aanstekelijk en kalmeert ook mijn zenuwen. Een uurtje later arriveren Sam en Eva. Ze komen ook bij Pim op de kamer zitten. Lopen in en uit de kamer met koffie of een boterham. Scrollen doelloos op hun telefoon. Pim wil niets eten. Hij pakt alleen een glas chocomel. Geert-Jan stommelt beneden rond. Tussendoor pakken ze ieder hun moment om Pim te zeggen hoeveel ze van hem houden. Eva zit in Pims boekenkast tussen zijn stapels te neuzen en vist er een klassenfoto uit van de middelbare school. Pim is nog een snoezig jongetje. Waarschijnlijk is het de brugklas. Pim, jij zat toen toch in de klas met Stijn? vraagt ze. Welke jongen is Stijn dan? Pim kijkt even op zij en zegt dan achterloos. Dat kan ik niet meer zien. Eva schrikt. Hij heeft haar niet verteld hoe hard zijn zicht achteruit is gegaan. We zitten zij aan zij, naast elkaar. En Pim vraagt of ik een paar nummers voor hem wil opzoeken. Hij dicteert en ik typ. Soms moet hij letter voor letter spellen van mij onbekende artiesten. Hij trekt zijn oortjes uit de laptop en laat ons meeluisteren. Op zijn telefoon ontvangt hij laatste berichten van familie en vrienden die hem willen laten weten dat ze aan hem denken. En dan opeens draait hij zich naar me toe en vraagt, totaal onverwacht... wat gaan jullie eigenlijk doen met mijn begrafenis? Mijn adem stokt een paar seconden in mijn keel. Begrafenis? We hebben gisteren met de begrafenisondernemer afgesproken dat Pim wordt gecremeerd. Mijn hersenen draaien op volle toeren, dat kunnen we vast nog wel terugdraaien. Natuurlijk gaan we Pims laatste wens respecteren. Pim heeft het er alleen steeds niet over willen hebben en vond dat we het zelf maar moesten uitzoeken. Wil je worden begraven, Pim? Vraag ik. Ik dacht dat het je niet uitmaakte, begraven of cremeren. Nee, dat bedoel ik niet, zegt hij. Ik bedoel, wat gaan jullie doen voor mijn afscheid? Ik realiseer me pas op dat moment dat Pim nog nooit een crematie, begrafenis of afscheidsbijeenkomst heeft bijgewoond. Zijn eigen afscheid wordt zijn eerste en zijn laatste. Hij heeft er geen enkel beeld bij. We gaan een heel grote bijeenkomst organiseren, schets ik hem. Iedereen die je gekend heeft en die ons heeft gesteund komt daar samen dan ga ik een aantal vrienden van je vragen om iets over je te vertellen. En dat gaan we zelf ook doen. Ik ga in ieder geval vertellen hoe waanzinnig trots ik op je ben. Tussen de verhalen doordraaien we muziek... en na afloop gaan we bier drinken en op je proosten. Pim slaat aan op het woord muziek. Hij krijgt plotseling haast. Ik weet wel een paar nummers die je moet laten horen... Ik doe snel de notities Pim op mijn telefoon open, die ik al eerder heb aangemaakt. Het is een lijst van accounts, verzekeringen, abonnementen, Pim-achtige wachtwoorden, woch, drut, koekkaas, appelsap en andere shit die we moeten opheffen als Pim er niet meer is. Ik begin driftig te typen. Het wordt een lange lijst van nummers. Ik ben zo blij dat Pim nog iets bij zijn afscheid wil laten weten via zijn muziek. Tekst en muziek betekenen heel veel voor hem. Bijna alle nummers die hij heeft gekozen, zo merk ik later, hebben ook een speciale betekenis. En terwijl we nummers luisteren en noteren, gaat dan toch nog plotseling de bel. Geert-Jan doet open en we horen de stem van de huisarts beneden. De huisarts heeft, zoals aangekondigd, ook een assistente meegenomen. Ze komen beschroomd pimskamer binnen, hun gezichten strak. Wat moet het ook voor een arts een enorme opgave zijn om dit te doen? Een einde maken aan het leven van een jonge vent... die nog zo bij is, maar tegelijkertijd ook zo zwaar beschadigd. We hebben het over praktische zaken eigenlijk niet gehad... Maar de arts geeft aan dat Pim beter op bed kan komen liggen. Pim zal eerst een slaapmiddel krijgen dat zijn spieren doet verslappen. En dan kan hij beter niet in een stoel zitten. We rijden Pims bureaustoel naar het bed en helpen hem erop. Voor de laatste keer. Pim schuift met zijn bovenlichaam tot hij goed ligt. De lamme blokken van benen volgen traag. Ik klim met Eva op het matras aan zijn linkerkant. Sam en Geert-Jan zitten op stoelen aan zijn rechterkant. Ik streel zijn hoofd, zijn zachte haar. Eva pakt zijn linkerhand, voorzichtig, de hand waar het infuus is ingebracht. Sam grijpt met beide handen Pims rechterhand. De arts ziet onze hopeloze toestand. Willen jullie nog even alleen zijn, vraagt ze. We geven aan dat dat niet hoeft. Uitstel van executie heeft geen zin meer. Pim, ik ga je nog een keer vragen of je daadwerkelijk wilt dat ik euthanasie toepas, zegt de huisarts. Ja, zegt Pim definitief. De arts haalt de medicijnen uit de tas die zij in zijn infuus zal spuiten. Ik heb je uitgelegd wat er gaat gebeuren, Pim, zegt de huisarts. Pim knikt. Je krijgt een slaapmiddel en daarna de medicatie die je hart laat stoppen. Maar eerst, de huisarts laat plotseling een andere toon aan en kijkt Pim recht aan, wil ik je nog zeggen wat een dapper besluit je hebt genomen. Daar heb ik echt bewondering voor. Pim knikt opnieuw. Hij is blij met het respect. Dank u wel, zegt hij. De handen van de arts trillen. Ze brengt de spuit met slaapmiddel naar het infuus... en vergeet in eerste instantie het dopje eraf te halen. Maar dan loopt het slaapmiddel binnen. Ik weet niet hoe snel het middel gaat werken... en voel opeens een lichte paniek. Pim moet weten dat we bij hem zijn... en dat hij altijd bij ons zal blijven. Hij moet weten hoeveel we van hem houden... en dat we hem nooit vergeten. Hij heeft zijn ogen al dicht... Namens ons allemaal zeg ik gehaast. Pim, we houden heel veel van je. Ik blijf zijn haar strelen. Ik pak zijn schouder. Hij begint dieper adem te halen. Het middel begint te werken. Is hij er nog? Hij is er nog. Met een uiterste kracht in spanning zegt hij opeens. De ogen steeds gesloten. Love you. En in een zucht. Dag jongens. Als Pim diep in slaap is, pakt de huisarts de tweede spuit. In eerste instantie ademt Pim nog zwaar, daarna nauwelijks hoorbaar. Ten slotte ligt hij helemaal stil. Heel kalm en waardig glijdt hij weg. Pim is niet langer bij ons.